0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. A nossa última parte, essa é uma das séries de mensagens mais longas que já tivemos. Hoje nós teremos a nossa quinta parte da série Volte para a Mesa. Nosso subtema hoje é Volte para a Mesa porque nós temos uma viva esperança. Diga para o seu vizinho, você tem uma viva esperança. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros nove versículos. 1 Pedro, capítulo 1. Esse Pedro que escreveu essa carta é um daqueles Pedros que. É um daqueles três, né? O Pedro é um daqueles três que estava no barquinho, né? Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Esse é o Apóstolo Pedro, um dos doze Apóstolos de Jesus. Diz assim a Palavra de Deus: Eu quero pedir mais uma vez, por gentileza, hein, que enquanto a gente estiver ministrando a Palavra, que você não se movimentasse a não ser que seja absolutamente necessário. Desligue seu celular, se desliga agora, não vai acontecer nada que você precisa tomar providência, exceto se você vê ali o nome flechas e um número, e significa que você tem um, uma, um filho, uma filha, um, algum, você é responsável por alguma criança e você precisa se dirigir até o ministério lá, flechas, né, saber o que é, enfim. Mas, a não ser isso, por favor quando a gente se levanta, a gente se distrai e distrai os outros também. Eu queria, gostaria que nos próximos 30 minutos você tivesse toda a atenção, porque eu creio que Deus quer falar com você hoje. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspeção do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança diga comigo, viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos verso 4 para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último dia ou no último tempo nisso vocês exultam embora no presente por breve tempo se necessário sejam contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória obtendo o alvo da vossa fé ou dessa fé a salvação da alma que palavra poderosa se a gente parasse por aqui já estava bom que palavra que nos inspira eu quero Pedir que você continue em espírito de expectação. Porque Deus quer falar com você dentro dessa palavra. Nós sabemos, irmãos, que Deus nos promete suas promessas. Promete as promessas. É, não é redundância, é, é para reforçar o negócio. Deus é bom, as primeiras quatro mensagens dessa série Volte para a Mesa, revela, mostra para você, conta para você, chama sua atenção para as promessas de Deus, Deus deseja que você tenha saúde, revelação, Deus deseja que você tenha vitória, Deus deseja que você tenha sucesso no que você faz. Deus deseja que você seja bem sucedido, isso é, a Bíblia Sagrada nos diz isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a palavra de Deus nos, nos diz isso, mas a, se a nossa expectativa, no entanto, se resume apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens se a nossa expectativa está somente nas coisas que você pode obter aqui na terra, que é uma promessa, nós temos perdido foco, nós temos perdido o rumo. Porque se temos tantas promessas de Deus, por que é que o sofrimento ainda é uma realidade? Se temos tantas promessas de Deus, de provisão, de paz... Acabamos de cantar que a paz é uma promessa, é verdade. Por que que mesmo assim pessoas boas morrem, tragédias acontecem e irmãos queridos ainda estão lidando com ansiedade, com depressão, ressentimento, sentimento de inferioridade, rejeição, frustração, medo, dor e sofrimento. Por quê? Na verdade, o ser humano sempre vai querer parar o sofrimento. Nós não fomos criados para o sofrimento, mas o sofrimento é uma realidade. É curioso que a dor e o sofrimento façam parte da rotina, por exemplo, dos atletas de alta performance, atletas olímpicos que têm, estão no topo, né? estão lá no topo do, da excelência naquilo que eles fazem eles quando eles estão no pódium, recebendo a medalha, ganhando um prêmio, a gente não imagina quanto sofrimento eles tiveram que passar. A gente não imagina quanto esforço, quanta disciplina, quanta determinação, persistência, quanto tempo, anos, talvez, que eles levam para chegar ali naquele lugar. Eles suportaram e continuam suportando né, o rigor dos treinamentos eles estão em busca de superar os seus próprios limites todo o tempo para alcançar uma média mais alta bater um novo recorde porque eles estão de olho no prêmio estão de olho na medalha, estão de olho no retorno na recompensa qual é a nossa recompensa? Você tem uma recompensa? Porque, irmãos, o homem, o ser humano, é motivado por recompensas. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre galardão. A Bíblia fala sobre recompensa. O problema é que nós hoje, irmãos, eu receio que muitos cristãos estão hoje muito mais voltados para a felicidade para o sucesso, para a prosperidade que nós podemos desfrutar aqui na Terra. E não está errado você pedir, desejar, porque Deus promete, sim. Mas eu quero repetir, mais uma vez, se a sua expectação ou a sua expectativa reside apenas na recompensa dessa vida, você perdeu o melhor da história. Por quê? Porque, para muitos, o céu talvez já não é mais um lugar para onde ele deseja ir. Muitos querem o céu agora, aqui. O que importa é o agora. Eu me lembro dos meus tempos de criança, que não faz tanto tempo assim. Eu lembro que era muito comum ouvir mensagens sobre a volta de Cristo mensagens que falavam do céu, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá eu quero ver meu Salvador, o céu é um lugar, lugar para onde eu vou, não Pedro sabe dessa canção, com certeza, dos tempos dele, Mas mais recente, né? não tão recente, mas um pouquinho mais no meio aí, o Paulo César escreveu uma música muito linda cujo refrão diz céu, lindo céu céu, lindo céu há mansões celestiais todas feitas por Deus céu o céu é um lugar maravilhoso já não lemos com tanto entusiasmo por exemplo Apocalipse capítulo 21 versículo 4 que fala que no novo céu e na nova terra Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima um lugar que não tem choro você já viu que essa caminhada aqui na terra é marcada por muito choro muito lamento no céu não vai ter luto no céu não vai ter pranto não vai ter dor e não vai ter sofrimento que maravilha, diga amém o problema, queridos, é que às vezes nós estamos perdendo, por muitas vezes, a noção da eternidade. Nós somos seres eternos. Você nasceu e a, e a eternidade começou para você. Você nunca mais vai se, se extinguir, porque a morte não é o fim. A morte física, quando a Bíblia diz que nós somos pó e ao pó retornaremos, está dizendo que essa carne, esse negócio aqui, isso aqui é carne, é pó, isso aqui tem os mesmos elementos químicos que a terra tem, isso aqui vai voltar para a terra, mas você não é um corpo apenas, você é um ser trino de três partes, corpo, alma e espírito, seu espírito nunca mais vai morrer, você é um ser eterno, a pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade com Deus ou vai passar a eternidade longe de Deus? É uma escolha que eu e você precisamos fazer agora? Essa é a diferença, mas a eternidade é uma realidade. E muitos não percebem que a eternidade está dentro da gente. E acham muitas vezes que esse espaço... Né, esse, o, o, alguém já disse que entre o berço e a sepultura existe apenas um pequeno lapso de tempo, é uma gota no oceano, se você comparar com toda a sua vida, o resto da sua vida, que nunca mais vai ter fim, esses dias uma pessoa me perguntou assim, pastor, o que é que está acontecendo com o mundo? o nível de confusão, de angústia. E a gente não está falando só de um país ou de uma nação que, eventualmente, tem um conflito, uma guerra, uma perseguição, uma, uma, é, uma situação complicada. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. As nações chamadas nações livres, cujo povo tem liberdade para ser o que quiser, nunca existiu tanta frustração, tanta falta de de significado, de propósito. Nunca se vendeu tantos remédios. Os ansiolíticos são campeões hoje de venda. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de muito trabalho. Há uma música de um poeta que já faz algum tempo, ele diz, tinha uma música que dizia assim, pare o mundo que eu quero descer. Estamos atônitos assistindo... Como que o ser humano é capaz de ser tão mentiroso? Como é capaz de compactuar com tanta coisa errada, com tanta coisa feia? Como é que o ser humano é capaz de pensar e fazer coisas tão horrorosas? E aí nós começamos a ver, por exemplo, o que as redes sociais estão fazendo hoje. O visual de sucesso que as redes sociais vendem não é real, gente e você está lá curtindo histórias né, todo dia histórias é um negócio assim que, que gera em você uma ansiedade muito grande e vê logo que vai acabar daqui a pouco você acaba, 24 horas é isso? todos são assim, sei lá é um negócio que é rápido se você não vê, acabou, já era eu vou cadê? eu quero ver quem é vamos curtir, vamos lá e você já viu que, que ninguém posta foto triste você já viu foto, oh, meu, eu tive uma, uma angústia hoje, olha como eu estou angustiado, aí bota aquela cara feia, já viu alguém fazer isso? Você só vê, você só vê aquelas fotos bonitas, não é? Os ângulos, né? Irmãos, a coisa mais ridícula, ridícula não, vou falar assim, a coisa mais engraçada. Você passa na rua, no shopping, sei aonde, aqueles lugares, tá lá a galera, né? Lá, bem feia, assim, lá, lá, Aí posta aquele negócio Aí você olha aquele negócio né? O camarada está lá passeando Está lá viajando Curtindo, gastando grana né? Num restaurante caríssimo Está lá num cruzeiro não sei de onde E está lá passeando não sei para onde e Tanta coisa, que é bom isso mas é normal, se você pode Faça você né? pode, vai na bênção, meu irmão, em nome de Jesus, que eu ouvi o pastor para ir junto, que a gente vai fazer uma festa, nada errado quanto, quanto a isso, mas muitas daquelas pessoas que estão postando, necessariamente não é assim todo mundo, mas quantas pessoas escondem uma vida frustrada, vazia, sem significado nenhum, e às vezes você vê fica chocado quando... E isso não é tão incomum assim. Mas você vê ou ouve a notícia de que aquela pessoa que postou tantas fotos bonitas, elegantes e parecendo uma pessoa tão feliz, pulou de um décimo andar e acabou com a sua vida. Por quê? Porque postar fotos na, na rede social não significa que você é feliz, mesmo que você pareça sorridente e aí o que acontece, é natural que você se, se compare automaticamente com essas pessoas, você vê pessoas lindas, já viu alguém tirar foto assim com aquela protuberância assim, desagradável Sempre... um momento tira foto logo, rápido melhores ângulos photoshop e não sei o que e tal, né e aí posta o melhor e os camaradas, e os camaradas bombado, né, seca a barriga, e tal, e posta aquele negócio, e você se compara falando, pelo amor de Deus, esse cama, olha os músculos dele, olha a barriga tanquinho dessa mulher, o que, que ela fez, as coxas parecem as coxas de Roberto Carlos, meu Deus, essa mulher fez o quê? Eu tenho que ir para academia, eu tenho que ficar igual a ela. Você vai se comparando e você vai se comparando. E quando você volta para casa, que você tira aquele negócio todo que você botou hoje para vir para o culto, eu sei. Né? As, aquela turma das modeladas, já ouviu falar nas modeladas? Tem, uma, tem vários eventos aqui das mulheres aqui em João Pessoa. Tem as perfumadas, tem as... Agora, semana passada, teve o pessoal aqui falando sobre as destemidas e tem as modeladas <risos> modeladas é aquelas que entram num negócio assim, que depois dá trabalho sair de dentro estica, estica estica para lá algumas dá a impressão que elas penduraram no lustre e pularam dentro assim do negócio você olha aquele story você fala, não como é que ela pode ter um negócio desse eu não posso? O que é que eu vou fazer? Vou ficar nutricionista hoje, amanhã, fazer um calen um, uma agenda e vai para a academia e compra não sei o que, e vai comer não sei o que lá, e parará, 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 parará. Sabe o que acontece? Você não vê e não sabe a realidade daquela pessoa. Quando ela põe a cabeça no travesseiro, e todas as suas angústias, seus traumas, suas debilidades, suas incertezas e dúvidas e medo do futuro se reúnem naquele momento quando, você se... quando ela põe a cabeça no travesseiro. E você fica, muitas vezes, invejando uma pessoa só porque ela postou uma foto legal no... na rede social. Apesar de toda a tecnologia que nós dispomos, o mundo continua doente. Nós estamos vivendo tempo trabalhoso, irmãos. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ele diz que os homens serão difíceis, serão, serão blasfemadores, arrogantes, avarentos. Os homens serão sem afeição, traidores, convencidos serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, eles são, terão, serão terríveis, está previsto, o Senhor fala na sua palavra, em Lucas 21, 26, diz que os homens desmaiarão de terror, quando eles souberem e perceberem o que está para vir sobre o mundo, é uma realidade, e apesar das promessas de paz para nós, porque o Senhor diz na sua palavra, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de paz e de prosperidade para te dar um futuro, mas mesmo assim nós não podemos negar que o sofrimento continua sendo uma realidade ao nosso redor, sim ou não? E muitas vezes você se encontra nesse lugar e você se pergunta como é que eu estou vendo tanta gente feliz e eu estou assim? Como é que eu estou vendo tanta gente aparentemente se dando bem na vida, contando suas vitórias, mas eu estou mal, e eu não consigo dar conta dos meus próprios sentimentos? O que está acontecendo com o mundo? Vivemos o tempo da imagem, a imagem é algo que chega primeiro, e as pessoas gastam mais dinheiro hoje com a imagem do que com a sua própria vida, com a sua própria saúde para tentar passar para as pessoas uma realidade que elas não vivem. A pergunta é, no meio de tanto sofrimento, de tanta agonia, de tanta coisa que, você, que aperta você, qual é o recurso? Se nós, mesmo cristãos como somos, salvos, redimidos pelo sangue de Jesus... Nós não estamos isentos do, da tribulação Não estamos isentos do sofrimento Qual é o recurso, o nosso recurso Qual é o recurso da igreja O recurso da igreja está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 Que diz, está entre vós alguém sofrendo Faça oração Você está sofrendo, meu irmão? Ore Está sofrendo, meu irmão? Peça oração por você Toque a trombeta Toque a trombeta, ore, clame e o texto diz, está alguém alegre, cante louvores Por quê, irmãos? Porque o recurso da igreja é a oração Mas não a isenção do sofrimento tem pessoas que estão deixando a igreja, deixando Jesus, deixando o evangelho de Cristo, porque estão sofrendo e elas... Alguém mentiu, ou sei lá, ou elas se enganaram, ou elas tiveram uma expectativa equivocada de que vir para Cristo significa não ter mais problemas e não ter mais sofrimento. Essa não é a verdade. Deus prometeu estar conosco, mas Ele não disse que ia nos livrar dos problemas, ele disse que ia nos livrar nos problemas, assim como ele não evitou que Daniel entrasse na cova dos leões, Deus, evitou, Deus fechou a boca dos leões, mas Deus podia também não ter fechado a boca dos leões e, e Daniel ter virado churrasco de leão, se essa fosse a vontade de Deus, o propósito de Deus, não sei. Pedro, o apóstolo, escreve aos forasteiros e peregrinos do primeiro século, provavelmente entre o ano 60 e 64 da nossa era. Ele diz que esses forasteiros e peregrinos foram eleitos segundo a presciência de Deus. Então, quero compartilhar com você rapidamente três coisas que esse texto nos ensina. O primeiro, para situar você e deixar você alinhado com a realidade que a Bíblia nos ensina, Primeira coisa que você tem, precisa saber é que nós aqui somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Isso aqui não é nossa casa, irmão. Tem pessoas que estão vivendo como se isso aqui fosse o, ultimo, o último recurso. Que isso aqui, você, você prepara a sua vida para viver a sua vida aqui na terra. Isso aqui é uma gota no oceano. Pedro escreve a esses irmãos eleitos e diz que eles são forasteiros Não só porque eles eram estavam dispersos em todo o Império Romano Mas porque essa é a nossa característica e Somos forasteiros e peregrinos Nós estamos indo de volta para casa Aqui não é nossa casa Jesus estava assim falando para os seus discípulos Eles estavam tristes Porque depois do capítulo 13 de João Jesus lava os pés dos discípulos, tem a última ceia, fala que está indo embora, que vai sofrer, que vai morrer. Os discípulos estão tristes, mas ele olha para os discípulos e diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz, mas se assim não for, eu vou lhe ter dito. Eu vou preparar para vocês lugar e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu acho que deve ter esse texto aí no nosso... Ok, obrigado. Essa é uma palavra que serve também para mim e para você, meu amado. Não se turbe, não se, não se apavore, não se aperreie. Na linguagem nordestina, né? Se aperrei não, se aveste não. A casa do meu pai, há muitas moradas. Aliás, Jesus está preparando muitas moradas. Ele está dizendo que um dia ele vai voltar. Nós temos que viver com essa expectativa, irmão. Jesus pode voltar hoje. E quando ele voltar, não vai nascer mais numa manjedora um bebê indefeso e depois vai morrer nas mãos dos romanos, essa, essa parte da sua vinda já passou. Ele agora não vem mais como um, 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 um bebê indefeso, ele agora vem como um rei para reinar. Esse é o, seu, é o seu epitávio agora, é o, é o que está escrito na sua coxa, na sua testa, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vem para tomar posse do seu reino definitivamente, implantar o seu reino aqui na terra ou no céu, eu não sei onde que é essa, essa geografia, eu só sei que vai acontecer. Amém. Somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, quando você estiver passando por tribulações e provações, se lembre no meio das, das provações e das tempestades tem uma promessa de paz para o seu coração ninguém consegue entender isso isso não é humano raciocínio lógico não alcança como é que alguém no meio de uma tempestade vai estar tá feliz, dando glória a Deus isso é Patético para algumas pessoas que não conhecem a Deus mas essa é a verdade esse mundo não é nossa casa a segunda coisa que o texto nos ensina é que nós fomos regenerados para uma viva esperança o verso 3 diz que Deus segundo a sua grande misericórdia não é por merecimento, não é porque você fez por onde Não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você faz o bem Não é porque você não quer não deseja mal a ninguém Não é que as suas obras boas foram mais maiores e mais pesadas na balança do que as suas obras mais Isso nunca vai poder comprar uma, a sua salvação e nem a bênção de Deus sobre a sua vida o texto está dizendo que foi por causa da sua grande misericórdia. Deus é misericordioso. E por causa dessa misericórdia, Ele nos regenerou. O que é regenerar? Regenerar é alguém que nasce outra vez. Regenerado. Foi, você nasceu outra vez. Deus te deu uma nova vida. Você nasceu outra vez para, né, para dentro do corpo de Cristo. E Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Para uma viva esperança Irmão, sabe o que é o problema de muitos da gente? Que a gente não tem esperança Muito menos viva A gente só crê no que vê Se as coisas estão indo bem, a gente está feliz e está alegre Se as coisas estão indo mal, a gente fica para baixo Porque quem conduz, quem pensa assim, quem age assim É conduzido pelas circunstâncias Está cheio do dinheiro feliz da vida, montado na grana. Faz o que quer, vai para onde quer, como que quer. Né? Faltou o dinheiro. Aí. É claro que essa doença, ninguém gosta dessa doença, é chamada liseu. Mas... Não é isso que vai fazer com que você tome seu rumo na sua vida. Porque essa viva esperança, ela se manifesta na fartura e na escassez. Ela se manifesta quando tudo vai bem, mas quando tem tempestade no barco, essa verdade se manifesta na sua vida. Liga amém, receba. O verso 3 nos diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo É um marco na história do, do Evangelho Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo estava perdido mas naquela manhã de domingo, o mesmo Espírito que regenerou você e trouxe você de volta para a presença de Deus, esse mesmo Espírito entrou no corpo gelado de Jesus naquela tumba fria, no domingo pela manhã... E levantou aquele corpo, aqueceu aquele corpo E deu vida a Jesus outra vez E ele se levantou dos mortos E foi visto por muita gente Mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado E essa é a garantia de que essa viva esperança Continua viva hoje, dois mil anos depois está viva para mim e para você essa esperança que faz você levantar de manhã e sair para trabalhar, essa viva esperança que mantém você vivo que mantém você alinhado, que mantém você crendo, que mantém a sua fé viva, é por causa dessa viva esperança de um dia nos encontrar outra vez nas nuvens com o Senhor Jesus Cristo, que a gente continua levantando e fazendo a vontade de Deus e crendo Pode ser que não está tudo bem, aparentemente, mas, no final das contas, vai ficar tudo bem. Isso é a verdade. O apóstolo Paulo fala também dessa regeneração em Efésios 2, versículo 1, ele diz, Ele vos deu vida. Quando vocês ainda estavam mortos em delitos e pecados, quando você estava morto, quando você era um defunto espiritual, quando você era um cadáver espiritual, Deus entrou em você e te deu vida e te regenerou e trouxe você à luz outra vez e te deu e deu a mim a você uma esperança viva. Regeneração é um ato de Deus pelo qual Ele dá vida a pessoas que estavam antes espiritualmente mortas. Isso é regeneração. Nós fomos regenerados para uma, uma esperança viva. Estamos aguardando a bendita esperança. Tito, Paulo escrevendo a Tito, seu fiel discípulo, filho na fé, ele diz assim, porque a graça, é, Tito 2, 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Verso 13: Aguardando a bendita esperança diga comigo bendita esperança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você poderia dar um aplauso a Jesus hoje por isso. Fomos regenerados. Ele nos deu vida. Pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. A esperança, irmãos, faz com que você viva mais. A esperança faz com que você tenha força para andar, para caminhar. Alguns, alguns historiadores falam. do que aconteceu em campos de concentração, campos de extermínio, na época do nazismo, na Segunda Guerra, que se intensificou entre o ano de 1941 até o final da guerra, 1945. E aqueles homens eram colocados naquelas... eram depósitos de seres humanos, pessoas com... Inani, é, inani, marcados pela inanição, pelas doenças e, Enfim E muitos desistiam de viver Simplesmente não suportavam o sofrimento Sem contar os milhões que foram mortos nos fornos crematórios de Hitler Onde eles eram asfixiados com gás E depois os seus corpos eram incinerados naqueles fornos mas muitos sobreviveram, e eles contam que uma das razões, um dos motivos que mais sustentava uma pessoa, que fazia com que ela se esforçasse para viver, é que aqueles que tinham uma esperança de ver os seus entes queridos, que haviam sido separados, às vezes marido, mulher, irmãos, filhos, a dor não era só da prisão e dos maus-tratos, era da separação dos entes queridos, e aqueles que tinham uma esperança Onde um ajudava o outro Não, cara, come Tinha uns que não queriam mais comer Não, não quero mais comer, eu quero morrer E o outro chegava e falou Cara, quem sabe se está perto da gente ser liberto E você vai poder reencontrar sua esposa Seus filhos Então aquilo dava um ânimo Eles tinham uma esperança Mas nós não temos somente uma esperança Nós temos uma viva esperança não é uma esperança que talvez, quem sabe Muitos morreram sem ver a, a, a sua libertação Mas nós podemos até morrer fisicamente Antes que isso aconteça Mas um dia nós vamos encontrar essa herança e a, e a terceira coisa que nós vemos nesse texto Verso 4 diz Para uma herança que não pode ser destruída Que não fica manchada, que não murcha Que está reservada nos céus para vocês Fomos regenerados para uma viva esperança Para uma herança que não pode ser destruída Não pode ser roubada Não pode ser manchada Não pode ser é, estragada Ela está reservada não na terra, mas no céu Para nós, onde ladrões não escavam, não roubam E onde ferrugem nem traça corrói 1 Coríntios 2, 9, o apóstolo Paulo diz Porque não nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Tem alguém aqui que ama o Senhor Jesus? Se você ama Jesus, então essa palavra é para você Vamos ler todo mundo junto esse texto outra vez? Vamos lá? mas como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviam, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem encarado para aquele seu homem. Uma herança é algo que você ainda não desfruta totalmente, mas está para vir, e é um motivo de muita alegria, de muita esperança. Embora, como diz o versículo 6, vocês exultam, vocês triunfam, vocês celebram, vocês se alegram, embora, olha a vírgula aqui, ó. embora, no presente, por breve tempo, se necessário, irmãos, o Pedro aqui arrebentou o negócio, ele estava tá falando, primeiro você exulta, primeiro você se alegra, você tem uma viva esperança, Agora, você precisa se lembrar que no presente, no tempo atual, na sua vida, é possível que por um breve tempo, por um momento, se necessário, não me pergunte que necessidade é essa, eu não sei. Está dizendo se necessário, talvez alguns da gente precise passar por umas provações. Aleluia, Amém. né? Que alguns da gente fica muito folgado, fica muito abusado muito cheio de lundum, muito cheio de pantin e às vezes precisa passar por um, às vezes não é um breve tempo, não é, é um tempozinho mais prolongado para aprender a ficar humilde de novo, né? Se necessário sejam contristados por. Aí quando eu falei, eu vi várias provações, Podia ser só uma, né, Jesus? São várias, várias provações. Agora a pergunta é, como é que nós enfrentamos essas provações? O próprio texto nos responde, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte... Desemboque no louvor, na glória e na honra Na revelação de Jesus Cristo Irmãos, a sua fé é muito preciosa O diabo, o ponto principal que o diabo trabalha É para roubar a sua fé É para desacreditar aquilo que você crê. Por isso que é tão importante Que o Senhor Jesus mesmo disse e nos advertiu certa vez Porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque quando ele estava falando para os discípulos, os discípulos perguntaram para ele, como é que vai ser o final das contas, o final das, da, de todas as coisas? E Jesus fala assim, olha, não se engane, vai acontecer isso, isso, vai ter confusão, vai ter mas a iniquidade vai se multiplicar tanto que o amor de quase todos esfriará. Quando o amor esfria, a fé vai junto. Pelo amor de Deus, não perca a sua batalha da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra. Não pare de ouvir a palavra. Escute a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Que essa palavra de hoje entre no seu coração. Gere fé no seu coração, porque o valor da fé é maior do que ouro, é maior do que dinheiro, o valor da fé está dizendo aqui que ela uma vez confirmada, ela vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, e verso 8 diz que mesmo sem tê-lo visto a Cristo, vocês o amam, e mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível.